0: Podia ser a moita Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Hoje é o primeiro dia útil do período oficial de campanha eleitoral que arrancou ontem com ações das forças políticas em várias ilhas. Empresários do Pico entram na Câmara do Comércio e Indústria dos Açores o reconhecimento da dinâmica económica registrada na Ilha Montanha. No futebol, o Santa Clara venceu fora de portas o Torriense por 2 a 1. A equipa açoriana lidera o campeonato da Segunda Liga com 39 pontos.
0: Notícias com desenvolvimento já a seguir na manhã da rádio, máxima prevista para hoje, 19 graus. Edição Antena 1, Açores, jornalista Saies Fortado.
1: O PS garante que vai manter a tarifa Açores e retomar o transporte marítimo de passageiros em Tarilhas se vencer as eleições do próximo dia 4 de fevereiro. Promessa feita no arranque da campanha eleitoral da Caravana Socialista, ontem no fim do dia, na Lagoa, na apresentação do programa do governo do PS Açores. Jornalista Lili Almeida.
2: Uma foi criada pelo Governo coligação e a outra foi cancelada pelo mesmo Governo. Vasco Cordeiro promete a melhor mobilidade aos açorianos se o PS vencer as eleições.
3: Tendo como base a tarifa Açores, que é para manter, iremos retomar o transporte marítimo de passageiros e viaturas, contribuindo para estimular o desenvolvimento do mercado interno e criando as condições para uma melhor mobilidade de pessoas e bens entre as ilhas da nossa região.
2: Ainda no transporte aéreo, vai dar seguimento à privatização da Azores Airlines.
3: Não apenas porque é um compromisso, mas também porque a entrada de um parceiro privado para a Azores Airlines é algo do interesse da própria companhia. Mas também reafirmamos que mais do que um processo que seja amigo do mercado, é essencial que esse processo e o seu resultado seja amigo dos interesses dos Açores.
2: O líder do PS apresentou as linhas estratégicas do Programa Socialista Coesão, Autonomia e Demografia, prometeu manter o diferencial fiscal, criar uma linha de crédito bonificado a privados para a criação de habitação e anunciou a implementação da semana de quatro dias na administração regional.
3: Com a implementação numa primeira fase como projeto piloto da semana de quatro dias de trabalho na administração direta, para posterior alargamento à administração indireta da nossa região.
2: No arranque da campanha eleitoral não faltaram as críticas ao governo PSD-CDS-PPM. Carlos César, mandatário da candidatura socialista, resumiu.
1: Não me lembro de um governo mais fraco e sem orientação do que o Governo que tivemos nestes últimos três anos.
2: O Presidente Honorário do PS concluiu dizendo que mesmo as medidas positivas criadas por este Governo só foram possíveis com verbas do Governo da República.
1: José Manuel Bolieiro escolheu a Vila de Rabo de Peixe para marcar o arranco oficial da campanha eleitoral. O líder da coligação psd CDS e PPM distribuiu cartões de bolso, onde apenas figura a sua cara cartões aquele próprio apelidou de Santinho. O candidato a Presidente do Governo diz estar confiante no sentido de Justiça do Povo, mas na dúvida José Manuel Bolieiro pede uma maioria absoluta para evitar que o um novo mandato seja interrompido a meio.
0: Não se trata de uma maioria absoluta partidária, trata-se sim de uma maioria parlamentar para uma governação plural e que permita cumprir o mandato. Isso significa que temos que ter mais de metade dos deputados no Parlamento da região.
1: José Manuel Bolheiro iniciou a campanha em Rabo de Peixe. Arranque de campanha marcado ainda pela presença de líderes nacionais. André Ventura, o líder dos Chegas, esteve na Ilha Terceira, na República, como nos Açores. André Ventura diz que o PSD... Tem de esclarecer os portugueses sobre os entendimentos que está disposto a fazer. Luísa Couto.
4: Tarde de domingo, na Praça Velha em Angra do Heroísmo, a caravana do Chega mobiliza-se para a ruada, mas antes de se fazerem ao caminho há que insistir num aspecto que o líder nacional do partido, André Ventura, considera determinante nas eleições, sejam elas nacionais ou regionais.
0: Porque também aqui é importante saber o que é que o PSD pensa fazer. Se, como as sondagens mostram, o Chega deve crescer e poderemos ter novamente o Partido Socialista a crescer. É importante dizer o que é que o PSD vai fazer, caso haja uma maioria à direita entre o PSD e Chega, mas o PS tenha mais
4: de um voto do que o PSD. Esclarecimento pedido, lá segue a caravana. Nas ruas não há muita gente, mas lá vão aparecendo acenos e gestos de apoio. Uma caneta e um manifesto eleitoral e eis que surge o primeiro contacto Menos amistoso.
3: De certeza que vai haver
0: eleições para estar aqui. Quando chegar ao meu a passar a marcha já naqueles dos Açores. Mas atenção, é que eu tenho vindo muito não, aos Açores, não, 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 mesmo não. fora de eleições. Ai, eu estou aqui há 12 anos,
5: nunca te vi aqui.
4: Mas, ventura a ser ventura, rebate e deixa o compromisso de voltar. Afinal, tudo isto faz parte da lotaria que é a campanha na rua, José Pacheco, líder regional do Chega, está otimista com o que diz ver e sentir e arrisca-se a prever o que pode ser o número de mandatos nestas eleições.
3: Eu penso que podemos estar entre 4 e 7. Eu não estou muito preocupado com esta parte. Estou preocupado é dizer às pessoas estou aqui, fiz o meu
4: trabalho e agora digam da vossa parte qual é a vossa justiça. O julgamento está, assim nas mãos dos eleitores. O Chega diz-se de consciência tranquila, o trabalho feito nos últimos três anos no Parlamento.
1: A CDU está confiante na eleição de deputados para o Parlamento Regional. Num convívio ontem na horta, afinou estratégias com a presença do coordenador nacional do PCP, Paulo Raimundo, jornalista Luís Branco.
3: Neste início de campanha, a CDU está confiante na interpretação da vontade dos açorianos na eleição de uma voz no Parlamento.
4: Porque o que nós vemos nos 57 deputados do Parlamento é que estão muito preocupados em troca de galhardetes, em, em jogadas políticas, mas não vão falar da vida das pessoas. E só nós, na nossa opinião, na nossa perspectiva, é que temos essa voz que vai lá e que levanta os problemas e que pressiona e que denuncia, mas também que propõe.
3: Paula Tecmota, candidata pelos Açores e cabeça de lista pela FAIAL. Para Paulo Raimundo, coordenador nacional do PCP, essa é a vontade recolhida depois de contactos também na Ilha Terceira e em São Miguel
0: e é preciso que a CDU eleja para eleger deputados para compor aqueles 57 deputados e que leva a voz do povo à Assembleia Regional, que a coisa tem faltado, a voz do povo e as soluções que são precisas para enfrentar. Infelizmente o conjunto de problemas muito significativos que enfrentamos, desde a pobreza, o problema dos salários, que é uma questão tremenda, o problema dos rendimentos, uma questão que apareceu muito nos contactos, que é toda a dificuldade do acesso à habitação, que é um problema nacional, mas que começa a ter uma dimensão muito grande aqui, a melhoria do Serviço Regional de Saúde, com uma resposta muito muito importante dos seus profissionais, mas que insuficiente, que é preciso ir mais longe. Críticas da
3: CEU direcionadas para os partidos da governação.
0: É, e de um destes três anos que demonstram que nem o PSD e a maioria foi solução, nem o PSD se apresenta como alternativa e solução, e é preciso reforçar a CEU, essa é, que é a grande questão que se coloca, é o grande desafio dos açorianos.
3: Campanha da CDU na Ilha do Faial, num dos restaurantes da cidade, oportunidade para afinar estratégias e definir o trabalho para os próximos dias.
0: O Bloco de
1: Esquerda apresentou ontem em São Miguel o seu programa eleitoral para responder às muitas crises da região, repor a justiça na economia e reparar o futuro. Olhas, preparar o futuro, reforçar a votação para conseguir fazer uma diferença maior na vida dos açorianos é o objetivo do Bloco para as eleições de 4 de fevereiro. Sandra Pimenta.
2: Auditório Natália Correia. Em Ponta Delgada, bem composto e a servir de casa para a apresentação do programa eleitoral do Bloco de Esquerda às regionais e que, tal como a escritora, quer fazer a diferença na vida dos açorianos através do combate às injustiças e desigualdades. Nós não temos linhas vermelhas, nós
3: temos um programa que é máximo e é com ele que nós vamos para a campanha eleitoral, pedindo a avaliação dos açorianos e açorianas às nossas prioridades, ao nosso caminho, à nossa estratégia de desenvolvimento. E é com esse programa que nós vamos a eleições. E quanto mais votos tivermos, quanto mais força os açorianos e açorianas nos derem
2: no dia 4 de fevereiro, mais força terá este programa eleitoral no dia 5. Mais força pede António Lima, coordenador do Bloco de Esquerda nos Açores, para dar corpo e expressão a este programa eleitoral que assenta em três as grandes prioridades. Nós queremos responder às crises que estão em curso, à crise da habitação, mas também à crise social,
3: às dificuldades nos serviços públicos. Queremos uma economia mais justa, com melhores salários, que combata a precariedade, que garanta que não há desigualdade de género na sociedade em geral e no emprego também. E temos que preparar o futuro, aumentar as qualificações da nossa população, temos que garantir acesso à educação a todos, que ninguém deixe de ir para a universidade ou deixe de prosseguir estudos porque não tem recursos financeiros
2: e temos que garantir a nossa coesão e a nossa mobilidade. Propostas e prioridades do Bloco de Esquerda que quer aumentar a votação e assim eleger mais deputados que possam realmente fazer a diferença e levar os Açores a sério. O mote do partido para as regionais de 4 de fevereiro.
1: Para arranque de campanha, Nuno Barata escolheu a terceira, onde deixou claro o que pretende. Um grupo parlamentar é o objetivo da Iniciativa Liberal. O coordenador da Iniciativa Liberal nos Açores não esteve com rodeios e já pediu a eleição de um deputado por aquela ilha e outro por São Miguel.
3: Elegeram deputado pela terceira, elegeram deputado por São Miguel e passar a ter um grupo parlamentar. Nuno Barata, líder da
1: Iniciativa Liberal, no arranque da campanha na Ilha Terceira.
3: A alteração dos
1: estatutos foi aprovada pela Assembleia Geral da Câmara do Comércio e Indústria dos Açores. Abrem-se assim as portas para receber os empresários do pico, dando reconhecimento à enorme dinâmica económica registada na Ilha Montanha. David Borges.
6: A entrada da Associação Comercial e Industrial do Pico na Câmara de Comércio e Indústria dos Açores é uma pretensão antiga. A alteração dos estatutos foi aprovada em Assembleia Geral em outubro passado e, segundo o Rui Lima, presidente da ACIP, esta é uma conquista histórica.
5: Eu acho que é justa e importante e clarifica a situação, embora eu acho que toda a gente que reconheça a ACIP no contexto açoriano fica no papel e fica explícito.
6: O dirigente associativo assume que a presença na Câmara de Comércio e Indústria dos Açores vai desta forma clarificar a importância e todo o trabalho que a ACIP tem desenvolvido ao longo de 40 anos no contexto empresarial dos
5: Açores. A ACIP teve um crescimento sustentável para já ter aparecido há 40 e tal anos e sobreviver ter, até hoje foi, foi extremamente importante. Foi sinal que, que as pessoas relevavam a importância da associação na, no contexto socioeconómico da ilha e acho que ninguém ninguém uh deixa de parte a importância que tivemos nesse mesmo crescimento. É óbvio, há alturas em que se aparece mais na, na atividade prática, nas feiras, nos eventos, uh, quando é possível financeiramente, não é as não é alturas de hoje em dia, mas o trabalho que se faz e que as uh, direções desenvolvem uh, incide diariamente na, na, nas, na, nas particularidades e que, que, nos interesses que os empresários têm. Ao mesmo tempo, a
6: alteração de paradigma no setor empresarial e comercial dos Açores permitirá que as preocupações dos empresários do Pico passem a ser discutidas de forma mais pormenorizada no Conselho Económico e Social dos
5: Açores. Sem margem para dúvida, termos de poder a nossa opinião, a nossa voz ser ouvida, mesmo intermédio da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores.
6: O pedido de entrada foi formalizado em maio de 2021 com a Associação de comerciantes do Pico a justificar esse desejo, com a enorme dinâmica económica registrada na ilha e o forte potencial de crescimento, além da experiência na defesa dos interesses dos empresários locais.
1: No futebol, o Santa Clara venceu fora de portas o Torriense por 2 a 1 em jogo da 18ª jornada da Segunda Liga. Equipa açoriana lidera o campeonato com 39 pontos. Henrique Ninhares
0: liderança isolada para o Santa Clara na segunda Liga. Os Encarnados venceram o Torriense num jogo em que Sema Velásquez inaugurou o marcador aos 48 minutos. João Afonso empatou ao minuto 68 e Rafael Martins fez o 2-1 final em Torres Vedras aos 86 minutos. No final do jogo, Vasco Matos não poupou nos elogios à sua equipa. Uma vitória justa da, da minha equipa. Uma equipa consistente, uma equipa madura a perceber os momentos do jogo. Isto é um trabalho de uma estrutura de uma organização que, que, tem, que pensou muito bem nas coisas sabemos que temos ainda um caminho muito grande e muito longo a percorrer temos que manter a nossa humildade a nossa ambição e manter-nos muito alerta porque ainda falta muito e ainda vai haver muitas dificuldades. Santa Clara com 39 pontos. No segundo lugar está o AVS com 37. No Campeonato de Portugal Série C, triunfo do Lusitânia No derby açoriano, por 2-0, frente ao Rabo de Peixe para a 16ª jornada. Já o Fontinhas perdeu por 2-0 no reduto do União 1919. O Lusitânia continua na liderança com 30 pontos. Rabo de Peixe e Fontinhas estão em zona de descida, ambos com 16 pontos. No Campeonato de Futebol dos Açores, vamos aos resultados da sétima jornada. União Miquelense 4, Ursulinense 1, São Roque 1, Operário 0... Praiense 3, Lagense 0, Sporting Guadalupe 2, Benfica Águia 0 e Vitória do Pico da Pedra 2, Angrense 3. Na liderança continuam Oprário e Lagense, os dois com 18 pontos. Mais abaixo está o Angrense com 14, Sporting Guadalupe é quarto com 12, São Roque 11, Praiense 10, União Miquelense tem 8 pontos, Vitória do Pico da Pedra é antepenúltimo com 6, Benfica Águia soma 2 pontos, e o urzulinense permanece no último lugar com um ponto.
1: Dispensas e tolerâncias de ponto publicadas hoje no Jornal Oficial, o Governo concede dispensas aos trabalhadores da administração regional que participam nas romarias Coras Mais que se realizam nas ilhas de São Jorge, Graciosa, São Miguel e Terceira. Há ainda a tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro, também em toda a administração pública e em todas as ilhas. Na terceira, a tolerância antecipa-se na segunda-feira da tarde
0: e prolonga-se na quarta de manhã. Esta foi a edição das 8h30 com o jornalista Sáez Fortado. Notícias da região em permanência online, a cores.rtp.pt e também na página de Facebook da Atena Açores.